0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。你很烦的，你每次在那边录音的时候，就在那边青红。到底要清几次？因为你是不是录的时
1: 候声音会听得特别清楚
0: ？可是你其实不太喝含糖饮料
1: 啊。对，但是一天讲太多话了，哦，发现看整一整天讲太多话，会觉得喉咙这样子，长期下来还是有点影响。
0: 不是，等一下，问题是你刚刚在跟我闲聊的时候，嗯、我们闲聊也一二十分钟，你喉咙连清都没清半下，一开始录音你就没清，不是,
1: 不是啊？我闲聊的时候，我声音要多清楚？不需要啊
0: ？那你应该在开始录音前先清好你的喉咙啊！你每次都先开始之后那边清，我
1: 等下还会继续清啊？
0: 哎、欸，我跟你讲一件事情，我觉得非常生气，这是我今天发生的事，就是我日常的事
1: ，哦、怎么了？
0: 就是我之前呢，就看那个鸣迪》选读啊，然后他就介绍了几本跟战争就是相关的书籍，然后其中有一本呢，嗯、我蛮有兴趣的。其实我现在阅读的习惯啊，就大部分我都，欸、不好意思哦、喔
1: ，什么声音
0: ？就是垃圾讯息。也太
1: 大声了吧？我到现在还有那个鸣的这声
0: 音，然<笑>在<笑>你脑中回荡吗？对
1: 啊，也太大声了吧？<笑>
0: 你先听我讲，但我其实现在看书的习惯啊，我几乎都是买电子书。可是那本书刚好就是没有电子书，它就只有纸本嘛。那我就想说，那我就来查一下哪几个地方有卖纸本。它之前呢是第一版，然后最近呢出了第二版。那第二版就是新版就贵很多。那我就想说，那我就上网找看有没有二手书，或是旧一点的也没有关系。然后我就在虾皮上面就找到就是这本书。它是看起来是第一版的封面，价格的话就是差不多2 0两百六、两百七这样子。然后我就想说，薇薇，你听我讲啊，我就想说，那可能就是它新版的话好像是4 5五吧，还是500块、嗯。然后本来想去成品买、啊，因为刚好我有那个卡可以打七五折。但我想说，哎、欸，就是这个新旧内容应该也没关系吧？我看旧版或者二手的也 OK， 我不在意。然后那本书呢，嗯、其实我也没有细看它到底写它是新的还是旧的，我就看说简单瞄了一下，好像这间店评价还 OK 啊，于是我就下单了。就我今天去取货的时候，就这本书呢，我今天不是是虾皮店到店，然后不是我一定要先讲、哦，就是这本书呢，它那时候上面就写需要较长备货时间，然后我就想说、嗯、啊，那可能。是一般卖家吧，就是不是全职卖家，所以他不会，就通常他就写比较久啊，免得有些顾客会说，哎、欸，怎么那么久还没有收到这样子？所以这件事情要
1: 七个工作日这样子
0: 。对，然后所以这件事我也不以为意，反正我今天就是想说等了很久，今天去拿书了，你知道我拿到的时候有多生气、嗯？我跟你讲，这本书其实两百多块看似很便宜，但是你知道我拿到的东西，你就会觉得很贵，而且会觉得超不是啊，这本书就是你知道，以前在我们念书时期，我要讲一个不是很道德的事情，但我相信，就是我们、这个哦、是印的，对，就是我们这个年代的人，其实在念书时期或多或少，他同学之间就是可能都买过这样的书，就是呃，因为原文书非常的昂贵、嗯，所以呢，有一些影印店，它就是会帮你翻印，然后那个皮呢，它就会一比一的，就是把它彩印、哦，然后帮你上一个就是亮面胶这样子。
1: 看起来比较像原本的，
0: 对，然后但是它就是一个很便宜的价钱卖给你。当、嗯、然，现在我们就是现在大家比较不会这样做啦。也不是，不是，应该本来就不应该这样做。<笑>哎，我讲什么？<笑>不是
1: ，没有<笑>，我觉得就是大学的时候，有些，比如说化学课，那、啊、你就那时候修可能会需要用到原文书。可是我觉得那个就是我不太会去想要买真的原文书，
0: 不是啊？可能就会
1: 去找看有没有二手或者是这种复印的。
0: 对，但是这其实也是不是很道德。但是因为原文书就是一本，其实也是好几千块。那你每一个科目都这样子买好几本，怎么付了出来？好，这不重点，重点是就这本书这种两三百的书，或是四五百的这种书，你怎么会想得到它是这种盗版的？我超级生气耶、欸！然后我还看到那个、哦、它那个亮面的皮，我真的有多生气。然后里面印的也是有一点不太清楚
1: ，歪七扭八，或者有那个复印的痕迹。
0: 有一点点啦，然后另外的话就是它的旁边就是是那种上胶的、啊，你知道，就正常的书你不是不会看到有那种上胶的痕迹、嗯，但是如果是你去印讲义，它旁边会有那个就是上胶，你知道我在讲什么，就会让这个一张张纸粘在那个边边的，但是你去买书。你知道我真的很生气耶，而且这点是他封面还硬歪了
1: ，所以可以退吗
0: ？我不知道，我收到之后超气的，我立刻上虾皮去反应，然后我就传给我同学看，说、嗯、你看这样子，然后你知道，但是因为他翻拍起来看起来没那么像盗版，可你拿在手上你就知道它是盗版啊。然后我就想说，难怪他那么长的备货天数，因为他要硬嘛。
1: <笑>哦，这样子硬起来，所以他卖那个正常价格的一半，这样子。其实还算还是算贵啊
0: ，没有到正常价格的一半，好不好？旧版的也没有那么贵，只是旧版的现在是绝版了。其实我就觉得非常生气啊，怎么可以这样子骗人？而且你怎么会料得到这种书又是台湾自己的卖家？他那个卖家名称又不是影印店
1: 。但下面收到书的人都没有说这件事情
0: ，我没有看到这个评论，还是我看其他的评论，好像大家都说哦，这件东西不错啊什么之类，哦、然后我就是。那 OK 吧？谁会料得到卖这种盗版货啊？
1: 还是还不知道？
0: 屁嘞！怎么会不知道？这东西我跟你讲，你一拿到就知道
1: 。嗯、没有，我刚刚本来想说要猜是它是简体字，不然就是一比一大小
0: 。什么一比一大小
1: ？又说就是只有手掌大小的书这样子
0: 。哦，不是啊，反正我就觉得很生气，怎么这样
1: ？哼、嗯，我请我们的助理帮我买 iPad 的壳啊，他就也是从虾皮上买。他是说，哎、欸，那个备货天可能要七八天这样子，然后叫我们等一下。后来说，哎、欸，到了，然后助理要去拿的时候，发现说，哎、欸，东西的大小跟我们定的东西差太多了。他说，那个不是我们要的东西或 size， 所以他不取。他说，没有啊，没关系啊，那是送的东西，你先拿到时候我再帮你补这样子，很奇怪、欸，哎，为什么会这样子
0: ？这啊、是骗人的吧？
1: 对啊，很奇怪吧？因为我买的是壳，所以你那个东西装起来应该至少是一个壳的大小的样子，不是它它的大小就是一个小小的方形的东西、欸
0: 。那不对啊，最少要。然后叫你去取货，你是取货付款吗？
1: 对，是取货付款啦、啊
0: 。我跟你讲，现在很多这种诈骗的，
1: 对、就、啊、是，很莫名其妙哎
0: 。之前我问了，哎、呃，不是问啦，就是之前 Seven 有推出我不是胖虎的那个存钱桶，就是一个插画、啊，然后哦。那时候一开始推出的时候，它就是限量的嘛，所以就一下就被别人买完。然后后来呢、嗯，就网路上就是有很多假网站
1: 。哦，我知道这个。
0: 假网站做的很真诶、欸，反正我那一开始预购就没有买到，然后假网站做的很真，我还很开心的，就是订了两支，还打电话给我男朋友说：“哎、欸，我帮你那个也订一只。”
1: 订了一只，我们两只，我不是放货。
0: <笑>对。然后我就打给他，就是我订好了，我大概什么时候可以取货啊？你要不要一只带回家这样子？后来他就跟我说，你订的那东西，那东西不是缺货吗？还是怎么了之类的？他说我今天怎么这么容易？啊、不是不是不是不是，他跟我讲说，我今天中午吃饭看新闻的时候，就是就有看到说，那个我现在网络上诈骗很多，你订的那只是对的吗？然后我就回去仔细检视了一下，靠，是诈骗的，但他做的很真，对、啊，那网站做的很真，就是他也可以我总骗到人。对啊，因为我是大半夜订单，他就是取货付款，然后哦，就是还开什么 Seven 门市、哦，然后我就那时候想说，哎。这个可以选门市，然后又可以取货付款，就没有想过它会诈骗。可我想说，看起来不像 Seven 的官方官方网站。然后<笑><笑>我怎么会发音不标准？然后我就看，觉看起来像不像它那个网站啊。然后我后来变、嗯、清醒的时候，立刻去看了一下，可恶，真的不是。然后我就上网查了一下，然后大家都说那都是骗人的，千万不要去取货。嗯我就寄信过去，就发现他们就是联络人那边就是都没有留联络资料，只有一个 email 而已。然后我就叫、嗯，我就取消那个订单，反正他也没有鸟我，他就硬出货，然后我就不去取货
1: ，就不要去取啊
0: 。对啊，真的很过分哎、欸，差点被骗了。听说就是这个，你取货付款之后、嗯，你会拿到一些垃圾，
1: 就不是你要的东西嘛？你可能就拿到小叮当里面的胖虎这样子。
0: 可能比那个还糟。然后我那时候就是无法得到这只胖虎，我就是非常的想要。我还加入了一个全台搜寻这个胖虎的社团这这，这种东西
1: 有这种社团吗
0: ？<笑>真的啊，就是大家就会互相通报说哪边可能还有这个剩下的胖虎。所以你现在有了吗？你先听我讲完，然后我还打了好几间很偏乡的那个 Seven 的电话，因为我男朋友就会去一些很偏僻的地方、登山、嗯。我想说那边的 Seven Eleven 搞不好会有剩的一个东西。然后这 Seven Eleven 店员说这么偏僻，他们说让您接电话，接到快要烦死。了。嗯、<笑>最后是就我医院以前的助理妹妹，然后她从 Seven 店员那边买到一支，到超远的地方去把。哦带回来
1: ，所以还是要从偏远的地方买，对不对？<笑>问偏远地方是对的、啊哦
0: 。不是不是，他那个不是偏远，只是就是有点远啊。然后他特别去帮我带带、okay. 回来。所以現我,我现在有一只，对我现在有一只，他桃园猫买回来的，
1: 哦、好厉害、哦！就把
0: 它装回家，每天盯着它看，真的可爱哎、欸。就
1: 这样，那你有存钱吗
0: ？有啊，我就把零钱都丢进去啊。它就是一个。哦多痛啦！然后我跟你讲，因为 Seven 可能这一波操作就有，就是整个这个都红起来，然后这样到八万多、嗯，所以他们后来又出了另外一个造型的，然后是不限量的，可
1: 恶！所以还有。
0: 对对对先，就后来就也还有，但是我跟你讲，为了这个，我还特别去加了我家附近就是好几间莱尔富的社团，就是加进去就是想说，如果他们有可以预购的时候，我要抢先预购，因为我就是从社团里面先得到说下一波可能莱尔富会分到几支，然后我还走去那个莱尔富，那莱尔富为是？我们家
1: 不是说 seven 的稳又变成莱尔富了。
0: 就是他有配一些货到莱尔富，但是他们的卖的时间是不一样。Oh. 然后，但这只是那个就是胖虎自救会里面就分享的内容。然后我还去加了那个莱尔富，哎、欸，莱尔富是我们这家附近的是那个大妈态度很差，<笑>他说你要想办法。他没有啦，我跟你讲，这很红啊！你就是早上几点几点就上来这边等。有几只我也不确<笑>不想
1: 理你了
0: 。他可能被问到反了
1: 。哦、oh, ，看起来是蛮可爱的
0: 啦。是哈，对不对
1: ？对，的确看起来是蛮可爱的。
0: 而且当你没有办法得到的时候，你会觉得它长得特别可爱
1: 。别<笑>人的便当比较好吃。
0: 对，原本我是觉得有点可爱，<笑>但是你得不到的时候就特别可爱。好<笑>，怎么会讲这些话？
1: <笑>假的书，复印的书啊，不算假的书
0: 。这就是不尊重智慧财产权啊
1: ！没有，我觉得這是不诚实啦。商品跟你出的东西是不是同样的东西
0: ？他可能会辩解说，我又没讲说这个是，但这就是
1: 。你不敢讲嘛、嗯？
0: 对啊，而且不是一般认知下，因为它也不是一个非常低廉的价格，就是一本书，啊、如果你覺得二手的，然后又是旧版，你可能觉得哎，两、欸、百多，就是其实也没有非常便宜。如果是二手或是什么之类的
1: ，那就,就是有鬼，所以它才会这样辩解啊，好像说哎、欸，我说我留美，可是我我没说我毕业
0: ，你在指桑骂槐
1: ，没有，我说留美，我不会说其他地方。就是正大光明有话跟人讲。对吧？
0: 把那个包装拆开的时候，你知道我愤怒感有多强烈
1: ？好哦，那我们来念一下留言好了。好这一周留言是不是比较多？嗯
0: 、对，然后这一周的留言呢，主要就是果然大家都有认真的去搜寻我们的文章，然后在文章有吧,有吧？有吗？之前写的文章啦、啊，其实就是比较常见的一些问题，那就可能刚好他们就有搜寻到这些资讯。嗯然后这一周呢，有的有新留言，就是关于之前就有提到过，就是脊髓软化症的问题。然后留言的是一个毛孩的家长，说他的狗狗呢， 1 4岁的狗狗，然后他之前呢，就是有被诊断为椎间盘突出，然后。治疗加上减重之后呢，本来是恢复的很快，但是在三星期之后又突然复发了、嗯，症状是变得非常严重，然後就紧接做
1: 了很多处置跟检查
0: 。对，然后本来是想要在隔一日到台大去做 MRI 去确认说到底是什么样的疾病，就是他是说一开始在发作的时候呢，就是他已经给了比较高的止痛药物的剂量，但是狗狗还是非常痛的在哭。然后天到台大要做 MRI 的过程呢，就是可能就有这样子昏迷的状况出现。那后来他们希望狗狗不要再受苦，所以就忍痛的，就是送它离开这样子。嗯，那刚好他就搜寻到了这个脊髓软化症这篇文章，因为像这个狗狗啊，它的瘫痪的症状来得很急很快，那可能也许是跟这个疾病有关呢。那就是他在阅读到这个资讯之后。就觉得相对像是比较释怀吗
1: ？我觉得的确是释怀了，因为有时候他们会有点迟疑，说我今天做这个决定到底是不是正确的
0: ？嗯，是不是我可能还有一些机会去救他？那是不是我发现的太晚？那我觉得就是的确真的是有一些疾病，它是目前为止我们还没有找到，我我们无
1: 能为力的。
0: 对，那当然，因为这个狗狗其实是没有，就是还没有得到一个确切的诊断就离开了。不过以它的一些症状描述病程，可能会跟这个是有一些关系、嗯。这个家长呢，就是跟我们分享了他的一些心得跟经验这样子。嗯、其实我觉得就是认识到面对疾病，其实很多时候我们是束手无策这一点，我觉得是蛮重要的。看到这篇，我觉得是。心中是百感交集啊，我也不知道怎么说。么说
1: 我觉得应该是觉得说，哎，我们写了这样子的文章，有算帮到他吗？或者是提供了他这样的资讯啊？这文章后面是我写的，对不对
0: ？这篇是我写的
1: 。没有没有没有，后面那是我写的。
0: 啊、uh, ，那前面是我写的吗？<笑>我忘记了
1: 。不是因为后面那个，我在写这篇文章的时候，结、啊、语结语是我写，写对，结语是我写、嗯，因为我觉得这个很重要。前面当然是我们介绍这个资讯给大家，但是我觉得了解这个疾病跟要下这个决定是两件事情。那我后面结语的部分是，我觉得算是我自己的想法，因为大家在帮自己的动物做决定的时候要勇敢，真的我是最后是这样鼓励他们的。嗯
0: 嗯，这也是我们常常就是跟大家分享的一个。对啊
1: ，看着他受苦离开，不是一个最好的方式啦。所以有的时候，如果我们还有办法做选择的时候，能尽量帮他们做选择。好哦，谢谢你的留言
0: 。谢谢你的留言。就是也感谢你们的赞助。
1: 你为什么讲的这么有气无力？他赞助很多哎、欸
0: 。对啊，但我不晓得要什么语气。
1: 我觉得谢谢你的分享，然后也谢谢你这样子赞助跟支持我们，我们会继续努力
0: 。嗯，有没有很正面？很正面，因为我刚那个心情切换上，<笑>我不知道怎么样切换是比较合宜的、嗯。那我觉得你这样子的转换非常好。好给你的当然，我真我超棒啊！你不要给了你台阶，就升高了你
1: 。<笑>好，我看下个留言
0: 。这个是，但是 Podcast 的留言啦。哎，其实也是同一个妈妈、啊
1: 。哈？是吗
0: ？是同一个妈妈哎、欸，在那个糖果屋的故事，如何看待安乐？哦，是同一个。那我简单讲一下好了、嗯，就是说他勇敢的下了这个决定啊，他们就是约了到安乐，嗯、但是他们又后悔、那个。我觉得这中间他
1: 经过一些挣扎啊。嗯
0: ，反正就是这个过程，他们有约了安乐，但后来他们又后悔，看到狗狗不舒服，又希望医生赶快赶来。执行完这件事情之后，他们自己就很难过啊。现在留这个言是觉得对那个医师就是感到不好意思，就是。当下他们都沉浸在自己的情绪里面，嗯，然后他觉得就是在执行这件事情的医师，他在身心上面也累积了很大的压力，然后就很感谢这些医生愿意做这件事情。嗯、然后我在想，会执行道府安乐的医师，大概
1: 他们都理解吧
0: ？嗯，他们是能够理解的。然后我觉得也很谢谢这个妈妈，她就把自己的这个心路历程就会分享出来。
1: 相信就是，如果听到的医师，他一定都是能够理解的。那个 podcast 前面讲了一些五四三的，但后面比较有在讲我们对安德斯这些看法，所以有兴趣的听众也可以听一下这一篇
0: 然。然后另外的话，还有一个是关于髋关节脱臼这件事情，家长就询问说：这个髋关节脱臼，请问一定要手术吗？然后手术。之后一定会痊愈，不会再掰开了嘛。他说他的狗狗也是脱臼，去给医生照 X 光片之后呢、嗯，是有敲回来，但回到家脚又举起来，到晚上都还是没有放下。那他其实很心疼，怕说哎、欸、被处敲了之后就是更严重。那医生有跟他讲说，这个吃药就可以改善这个问题。其实我们之前有做了一个蛮详细的说明。如果说可以的话、嗯，就是可以听一下我们之前第123集
1: ，EP 1 2 3我们的标题是
0: 髋关节脱臼切还是不切
1: ？是不是就是你问的问题呢
0: ？很直白吧？
1: 对啊，那其实这个问题我们讲过，它不是一个真的很简单的问题，它要考量的事情很多。关于病患本身、照护的环境这些条件都不一样，然后你选择的治疗方式跟后面愈后是怎么样都很有相关性，所以说不是只是单纯说网友说切或不切这么简单的问题，他要考量的事情很多。我觉得那一集我们讲的蛮好的，这个留言的听众可以找这一集来听 ，EP 123， 髋关节脱臼切还是不切，希望可以帮到你哦。谢谢我看到有类似讨论的地方，也是在讨论说要不要切这件事情。我觉得不管网友怎么说，他说：“哎，不要切，不要动手术啊！医生一定要赚钱，所以你一定要叫你动手术。那个不要切啊，那是救援性的手术，干嘛？这其实都是非常不负责任的一些言论啦。因为如果你的动物间天它的状况就是必须要做这个手术的话，应该是跟你的主治医师讨论这件事情。你有问题，你有疑问的话，一个是你相信这个主治医师的话，你可以多询问这个主治医师他的看法。那如果真的不想要手术的话，有没有其他的选择？那这只动物后面会怎么样？这样比较清楚吧。网友很多，他们根本就不懂，因为我看很多，他们甚至连解剖结构都不是那么了解，他们都敢回答这些问题，给你的东西其实是没有什么参考价值的。所以你可以先听完一、P、一二三，然后跟你的信任的主治医师再进行讨论，这个对你自己狗狗的帮助会比较大一点。回答的很好吧
0: 。很好啊，你今天讲话相当流畅
1: 。其实我,我今天只看了四个整而已。
0: 那你这边清个屁喉咙啊！哈哈哈哈。
1: 就我今天太久没有讲话，我现在好像喉咙比较开一点，不然我下午看了三个诊，然后到晚上再看了一个诊就结束了。那谢谢大家的留言啦，我觉得这个对我们来说还是蛮大的鼓励，因为我们就是一直希望有人去观看我们的东西，然后给我们一些回馈，那我们知道说我们还需要针对哪部分去做一些说明，哪些不足的地方可以再补足这样子，所以很谢谢大家跟我们互动。
0: 嗯，然后就是也觉得蛮高兴的。过去写的一些文章内容，还有就是跟大家宣导的这些知识，真的有帮到大家的吗？
1: 我是小动物复健兽医师林习佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那我们下一段就要讨论的事情就是我很鸡婆啦，我看到有一个主人就是在各大社团里面，就是在询问大家说：“诶，我的狗狗被诊断有膝盖骨异味的问题，找几款的护膝，想询问一下大家的意见，说哪一款比较好，有没有经验分享这样子。”其实他在某一些社团上抛的又不太一样，他好像不只有膝盖骨异味的问题而已，他同时有他是写韧带撕裂或断裂这样子。所以我合理推断，他是膝盖骨异位加十字韧带断裂
0: 。哦，你这个人真的是怎么样情报达人？<笑>我要夸奖你、就是看，情报达人啊
1: ！没错，没错，没有啦。就是我想看看下面到底有哪些人会回答。我告诉你，我看了这么多的回应，没有一个人对于膝盖骨异位这个疾病真的有讲的很对的。所以你们这些人给这些建议，要不要负责任？他今天买了这东西，啊、最后他晾在旁边不用，你要不要退钱给他
0: ？我觉得先不管这东西买了用或不用，重点是买这东西就没有帮到这个狗啊，不是钱的问题，就是还是在 suffer， 还是在不舒服。那原本你的目的根本都没有达到。来了一个无用的东西以外，就是又没有真的改善狗狗的症状，那狗狗还是会不舒服。我觉得给意见或是留言的同时，其实应该要想这些意见和留言是要负责任。就像你出去外面跟别人讲话，你讲的话是你要对自己讲的话负责的。可是为什么在网络上讲的话，就觉得好像不用负责了？
1: 而且我是觉得，一般因为对这个疾病不是那么熟悉，他们有一些经验分享的，我觉得就还好。有的人就说：“哎，那个、看起来就没有在膝盖，这也也是没错的。”有些人帮他点出这些点，说你找的这些有都在踝关节上面，根本就没有套到膝盖上。然后有一款有套到膝盖上这样子，所以他就买了那一款。那我就是比较讨厌的是。有些人就是喜欢不懂装懂，就爱讲级数的问题。重点是不是说你会分级数，就会知道说真的是不是适合，就是用这个东西
0: 而。
1: 而且我们在考虑要不要用这东西的时候，呃、根本不是去看那个级数而已。
0: 对、啊，而且这个疾病之困难复杂，就是每年的兽医外科年会，膝盖骨异位跟前十字韧带断裂、嗯、这两个几乎都是骨外科、嗯
1: 、必讨论的两项疾病。
0: 对啊，它并不是一个这么单纯的事情而已。然后另外的话，就是你要想哦，膝关节它的上下，就是它这个这只后脚在使用的时候，不是只靠膝关节这个关节，它还有髋关节跟踝关节。那髋关节到底有没有问题，在这个描述里面都完全看不出来。所以你只用这种描述，嗯、就是看到别人这个描述就下了一个诊断，其实这是很不好，就非
1: 常不负责任啊。哦、oh, ，好啊，<笑>对啊，就非常不负责任啊。然后凭什么？你说你只知道一点皮毛，就在这边给一些建议？就觉有一点，就是想要让别人觉得自己很专业这样子啊。我觉得应该是你要先去知道说这个疾病为什么会需要做手术，做手术需要做哪些程序，你就会知道我们现在用的这些辅具根本一点屁用都没有。就是他们你现在在网络上找到的这些辅具一点屁用都没有。我前一天就有发了一个。文章看看大家对于这个辅具，就是那个护膝这件事情的一些想法。至少有回答的医生或或者是网友们，我觉得他们的观念都非常非常正确。觉得他们点出了蛮多的问题点。第一个是有一位医生他就说了，每一只狗狗的膝盖大小都不同，怎么可能你分 size 会是合乎比例或者是很贴合的？这是第一个点，我觉得这个非常好。品种就不一样了。今天一只罗威纳跟一只腊肠狗。他们两个 size 差这么多，腿长的比例都不一样，膝盖骨大小的比例也不一样。你觉得他们只要分 size 的那个呼吸会有用吗？只要能够套上去就会有用吗
0: ？我觉得对不对，不要讲体型差那么多的，就都讲就是大型犬好了。嗯、举例松大，松大型跟
1: 松狮哦，对，松狮的脚，然后跟灰狗
0: ，对，灰狗或是拉布拉多。这三种狗都是大型犬，嗯、但它们的骨骼还有它们的这些先天骨,、呃、骨头跟
1: 脚的那个比例，还有肌肉的比例的量都是不一样的
0: 。对，没错。对，所以如果他们今天去买这个东西，他们可能都是用大尺寸，型但是其实它没有办法符合每一个品种的需求。嗯
1: 、没错，所以这是第一个、嗯。第二个事情是，就是我们之前在讲那个贴扎手一样的事情。贴章已经是完全贴在皮肤上面了，我都觉得它能没有用了。你这个东西是穿戴上去，完全没有贴在你的皮肤上，而且皮肤的活动性又这么大，你觉得它有办法真的把皮肤下面的组织固定住吗？或者是限制下面的组织吗？根本就不可能，完全不可能。再來还有人帮我们点出的问题是，狗狗有皮毛嘛，所以它有毛发这件事情，所以跟人又不太一样。那毛发也是一样，每只毛的厚度、长度也都不一样。那你在穿戴这个东西的时候，它的贴合度就更差了。所以这也是其中考量的一点，我觉得是蛮不错的，这是要考虑的点。然后还有一个收银师朋友就说了，点出的点是：那你今天买了这个护膝之后，穿戴的时间、跟穿戴的时机，还有穿戴的目的是什么？套上去就有保护力嘛。没有，我们讲的不是这么笼统的东西。我们讲的是，就有点像你做手术的目的性，你治疗的目的是什么？那通常辅具有几个功能性？当然，第一个保护皮肤是一个嘛，然后第二个是限制关节活动或增加关节活动或增加支撑能力。那你今天你觉得你买的软质的布套的护膝有办法限制你的膝盖关节活动吗？我觉得他能够带得住都已经是很困难的事情了，更何况谈到限制，你根本不可能限制到膝盖会往哪边跑，因为你没有办法限制你皮下的肌肉要怎么样去收缩，往哪个方向收缩，这都是不可能的事情。所以你不知道目的性
0: ，觉得他们会这样子想要用这个辅具，其实、嗯、一个部分可能是因为，就是有些人的确是会用这样子的。所谓呼吸
1: ，你说人吗？
0: 对，就是这种布套类的护膝，就像我们去登山的时候，会在膝盖上装一个这个护膝。但是其实那个护膝啊，就是我觉得它最大的目的性是，就像你刚,刚提到，它根本就没有办法限制你关节活动的角度。然后再来的话呢，其实它最大的目的性是，就是因为在登山的时候，有时候会需要四肢并用，然后膝关节有时候真的会跪在一些地方上面，所以它会保护让膝关节不要直接接触到，比如说石头啊。或什么之类的，就是你对就是它就是
1: 保护你的皮肤啊，嗯、保护你的皮肤。对
0: ，这些东西它在图片上描述的时候呢，就是它是也有说让你的活动性稍微是活动角度和活动上受到限制这样子，嗯、所以我在想。大家会觉得这些布套类的东西有用，可能是从人的这个呼吸的观念去思考的。但是人跟动物有一个很大的差别、嗯，就是刚刚有提到，它们的皮是松的啊，就
1: 是它皮下的滑动性其实是非常大，跟人就是不一样。你去捏捏你家的狗，你就知道了
0: 。对啊，他皮是可以这样滑来滑去的。
1: 这也是为什么我们在手术完之后，如果我们真的要限制它的关节活动，我们用的是什么？是一个很厚的包扎，叫 Modified r u b b e r j o i n
0: 对，然后这个包扎除了是限制它关节活动角度，就是我们把它整只脚包的尽可能的就是直直的。然后第二个的话呢，嗯、就是透过像这样子厚包扎，对于手术术区的压迫，去减少它在手术后造成的周边组织水肿的情况。
1: 就几个目的性，但是它没有办法真的帮关节达到一个最好的稳定。所以，如果你是前十字韧带断掉的话，即使你用这样的包扎，只要它有在负重的话，它一样关节还是会产生不稳定性。就是这个东西不是百分之百，但你有可能包扎完之后，它有可能是可以帮忙稳定百分之十，或者是稳定百分之五，就有一点点帮助这样子。觉得如果是真的前十真正代的问题，你真的没有办法手术。我说没办法手术是指说他今天年纪很大了。哦，对不哦对对，不起，我重讲一次，我重讲一次。我我觉得这个我想强调一件事情是膝盖骨异位这个结构性的问题。我们刚刚讲过，他不可能用这种外在的东西去限制他。让它不会滑动，所以我觉得，如果你是以这个目的性去想要购买这个东西的话，我觉得是不合理、不可能、不需要的。但是，膝盖骨异味，我们通常在这个年纪，例如说你的狗已经很老了，十四岁或十七岁，我们现在面对的事情不是膝盖骨异味这件事情，我们面对的事情是关节炎这件事情。现在造成它不舒服的不是膝盖骨异味这件事，是关节炎这件事情。膝盖骨异位已经跟它很久了。他恐怕从一岁以后，他就是这个样子了。他不会是
0: 更小开始，对，
1: 或是更小他就这样子了。所以你现在才需要动这个手术，我觉得你思考的方向不对。这个结构松弛的时间已经十七年了，或者十四年了
0: 。膝盖骨异位的个问题已经存在非常久了
1: 。他今天造成的症状没错，一开始是膝盖骨异位不稳定造成的二次性关节炎，但是目前他 suffer 的问题是二次性关节炎，可能造成他不舒服。所以，即使你现在做了手术修复了膝盖骨异位这件事情，关节炎并不会消失。这样理解？或是
0: ，或是它是呃，出现了十字在断裂
1: ？对，十字在断裂，那跟膝盖骨异位是两件事情，它是完全两件事情啊。它的另一个结构出现状况了，所以你有可能需要用外科手术的方式去立即稳定这个关节。那这个是一个。更
0: 两个问题加在一起，其实思考的就不是一句
1: 。因为我们在做像这两个问题加在一起的手术，就是已经更为复杂。我们要考量的力学，或者是要处置的方式，就更为复杂了。所以，怎么可能有一个外在的东西可以让这个部分完全被解决掉？如果有的话，我早就用啦、啊。我干嘛做手术？大家为什么一天到晚在讨论这件事情？何必嘞
0: ？嗯。另外的话，讲一下那个，在某一些是没有办法麻醉的动物，嗯、他们如果出现这样子的前十字韧带断裂，就比较单纯的前十字韧带断裂，就是没有严重的膝盖骨移味的情况下，那他们是可以选择使用辅具，但是像这样子的。嗯他们是根据每一只狗的体型去做测量、刻制化制作的辅具。这些辅具、嗯、它并不是软质的布套，而是、嗯、是硬材质的。它会
1: 像支架这样子
0: 。对，然后它会一定程度的去限制膝关节的弯曲程度。对我本来想再讲更复杂一点，不过你这样讲哦，那你
1: 讲好了，<笑>你讲，你讲啊。没
0: 关系，这样就可以了，因为我觉得太复杂，脑、哦、中没有画面的可能没有办法想象。所以像这样子的辅具，其实我觉得也是在体型比较轻的狗狗可能是比较适用，因为目前我们建议做这些辅具的动物都是比较小型的啦。其实像这样辅具，我觉得它的帮助性可能真的是非常非常有限我小吧。我觉得
1: ，因为目前我看到两篇研究而已啦，然、啊、后研究人的支出也都很少，主要是只有说有些正向的帮助。所以说，例如说增加了这个患肢的负重程度。那我觉得这是必然的、啊。你可能在穿戴这个克制化的辅具之后，你有提供一定程度的稳定度，所以它可能使用的状况会比完全没有用辅具的情况下要好一些。这样子，我觉得那比例可能真的很低，有时候可能 ten percent， 这是我自己讲的，我没有去记那个里面的数字啊。克制化的辅具，它也不是说我今天反正是完全克制的东西，我就戴24小时，不是。它其实还是有穿戴的一些限制啦，因为这东西你用穿戴上去的话，它一定会有一些支点跟真的还是会有一些压迫的点在，所以即使是克制的东西，也不可能穿戴成二十四小时，因为压迫点可能会有压迫的伤口产生，所以必须要缓慢去适应它。然后穿戴的时间也是由医生去做一些建议或者去做一些训练，他才有可能慢慢去适应这个辅具。就像人，你一开始在穿一肢的时候，你不可能穿着一肢就立刻开始跑步了，一定是先从穿戴，然后开始站，然后再慢慢行走，有一个循序渐进的过程
0: ，逐渐增加使用时间。然后但增加到一定时间之后就不会再增加。嗯、然后另外是。在这个学习穿戴的过程啊，其实每一次回诊的时候，兽医师都会帮忙做调整，然后确认一下，说他在穿戴之后，他的站姿或是他在活动上，是不是有尽量接近到我们就是希望的目的这样子。
1: 我今天在看那个天大西大学，他们在讨论腐具的影片，有一个蛮有趣的问题，就是有人询问说，他们在这一类就是刻制化的腐具的这些动物身上，在长期的追踪情况下。常常发现他们有髂腰肌的 s p r i n g 的问题，他就问了讲师有没有他有类似的经验，然后讲师就说的确是有可能的，因为你可以知道说他走路或者是活动的姿势其实又跟原本不太一样，所以可以预期他在其他关节或代偿性的问题，可能就导致髂腰肌的负载可能比较多一些，所以就可能产生后续的代偿性的问题存在。这是他们讨论的东西，我觉得蛮有趣的。那今天先这样好了。护具这东西，一段时间就有人在问，但老实说，在动物的体型差距这么大，其实它的研究持续都还是有在发展，但是目前没有真的有一样东西，或者是分 size 的东西，真的这么适合了。所以大家在网络上真的能够找到的这些东西，你你还是可以询问一下你的兽医师，他穿戴这东西到底有没有对这个疾病有帮助。然后对于像我们已经讲了这么多的膝盖骨异味的这个疾病。现实责任带问题的这些疾病，你可以再复习一下这些疾病，因为你对疾病了解的越多，你大概就会知道你买的这些东西是不是真的有帮助了。对啊，你可以分辨一下这东西是不是有帮助了，而不会是有些似是而非的人，他们不懂装懂跟你说、啊、这有用，你就去买了。我只是不希望说有一直有人去浪费这个钱而已。今天做这目的只有这样子而已啦。
0: 然后我觉得你做那个节非常好啊。如果说家里的就是毛孩，就有被诊断出来。膝盖骨异位这个疾病，或是前十字韧带断裂这样子的问题，主要是今天先讲膝盖骨异位好了。当家中的就是毛孩被诊断出来膝盖骨异位这个疾病的时候，其实与其去询问网友意见说，说到底他需不需要买这个辅具，我觉得你应该是先对这个疾病有一些认知跟了解，那你就可以去辨别说。到底你是不是需要去购买这些东西，而不是说，呃，别人说这个好你就去买。其实我觉得这样就会变得有一点盲从跟盲目。我们在网站上，或是我们的 Podcast 上面，其实都提供了非常多关于这个疾病的卫教资讯。那如果说有兴趣的话，可以搜寻我们的网站。那我们在 Podcast 内容里面可能是讲更多，但网站上也有蛮多就是之前写的文章。那我们的网站是 triple w 找 wonder w e b d com 找 t w， 或是 Google F B 搜寻 Wonder w e b 超级好收医都可以找到我们哦。那今天的内容就先分享到这边啦，拜拜，
1: 拜拜。最后想说，我就是不想要这么明确讲说，你们买的都是垃圾。
0: 你把这段剪进去，<笑>
1: <笑>我就是不想讲那么明白，就这么简单，简略的一句话，不要买垃圾。